0: La primera pregunta de este día dice, me gustaría saber qué hago. si Dice, si hago mal trabajando para una pareja homosexual. Cuando yo empecé a trabajar, fue con uno de ellos, se casó hace dos meses. Me tratan muy bien, son muy respetuosos y educados, pero sé que como cristiano yo tendría que evangelizarlos y mi barrera con ellos es el idioma y también me da mucho temor al rechazo. ¿Qué hago? Y vamos a hablar de esta y otras preguntas más. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿cómo están todos? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por vernos o escucharnos por las diferentes plataformas en su programa Consejos para Familias. Si usted tiene una pregunta, puede llamarnos. Estamos aquí en vivo al 877 711 33 42. Le, le animo a que llame un poco pronto porque luego se nos va el tiempo rápido y ya, ya no las podemos contestar. Recuerde que puede dejar su pregunta también en nuestra página de Facebook o YouTube de Pastor Nets Gómez. Tenemos estas dos páginas donde usted en el feed puede dejar su pregunta y aquí estaremos listos para contestarla. Si no hoy, porque entran muchas preguntas la próxima semana, pero tratamos de responder todas sus preguntas con la palabra del Señor. Y la pregunta que tenemos el día de hoy es, es una pregunta muy interesante. Esta hermana trabaja con, para una pareja homosexual. Dice que cuando ella empezó a trabajar para uno de ellos, él estaba soltero, después se casó con otro hombre. Dice que la tratan muy bien, son muy respetuosos y educados. Entonces, uh, cuando ella dice que yo como cristiana tendría que evangelizarlos, sí. Pero creo que la, uh, ella menciona la barrera del lenguaje y el temor al rechazo. Fíjese bien. Ella es cristiana, eh, dice, no sé hablar bien inglés. Obviamente parece que estas dos personas hablan inglés. Y, uh, y también como que dice, si yo les comparto, me rechazan. Pero yo creo que ella debe demostrarles el amor de Cristo, en el sentido de decir, miren, uh, yo trabajo para ustedes y voy a hacer un excelente trabajo, ¿verdad? Si ella hace la limpieza y eso, que sea una excelente trabajadora. ¿Y qué les muestre el amor de Jesús? Obviamente, lo decíamos ayer en nuestro programa, que una cosa es amar a alguien, y otra cosa es aprobar su conducta. Nosotros podemos amar a alguien como el Señor ama al mundo entero, si de tal manera amó Dios el mundo, dice Juan 3,16, que Dios es su Hijo, pero Dios no aprueba todo lo que hacemos. Entonces, ella debe demostrarles el amor de Cristo. Y um, yo creo que esa actitud de uh, ser una excelente trabajadora y amarlos bíblicamente, genuinamente, es importante, aunque no se entienda. Es decir, por ejemplo, digamos que ellos tuvieran una necesidad, una enfermedad, ella puede si ¿saben que Me permiten orar por ustedes. Y esa oración de fe puede ser un testimonio, aunque tal vez les sea difícil comunicarse. Entonces, yo digo que qué bueno que ella puede ser un testimonio para esta pareja del amor de Jesús, de, uh, de un trabajo excelente, y puede ser un medio. Yo pienso mucho en la historia que nos cuenta la escritura de la sierva de Naamán, Na Naamán era un, un jefe del general eh, sirio, imagínese un nombre terrible, y, uh, de, 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 un, de, una, de un pueblo pagano, pero esta sierva era una israelita, una mujer judía, y cuando este hombre estuvo enfermo de lepra, él le recomienda que vaya con el profeta, y hay una historia muy hermosa ahí de, de cómo Naamán el leproso fue sanado, pero fue a través de una sierva. Entonces, esta mujer que trabaja con estas personas, de verdad es una excelente oportunidad de que ella sea un puente para que ellos conozcan el amor, la verdad, el poder de Dios. Entonces, mi meta es que los ame, ore por ellos, sea excelente en su trabajo, siempre obviamente conservando sus valores, sus principios, para que ella sea un testimonio. Hermanos, Cristo nos dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, y que somos la sal de la tierra. Mire, la sal para salar tiene que estar en el bistec. Entonces, el cristiano para ser la sal del mundo tiene que estar ahí. No podemos aislarnos en burbujas. Tenemos que ser personas que trabajan y lo hacen bien y son un testimonio del amor de Dios. Así que, hermana, adelante con todo esto. Vamos a ir con la siguiente pregunta, con mucho gusto. Dice aquí, bendiciones, Pastor Nets. ¿A quiénes le llevó cautivos Cristo según Efesios 4.8? Se refiere a lo mismo que Primera de Pedro 3, 19 al 20. Me encanta esta pregunta. Claro que sí, mire. En eh, Efesios 4.8 dice, llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que eh, primero eh, subió, o sea, que primero bajó y luego subió? Y eh, entendemos por el contexto de la Escritura que se refiere específicamente a los que estaban en el seno de Abraham. Explico esto. Y esto mucho tiene que ver con la historia, historia no parábola, de Lázaro y el rico. Eh, la Biblia nos cuenta que estaba en una parte Abraham y Lázaro, había un gran uh, abismo que los separaba y estaba el rico en un tormento. Y hay una conversación entre Abraham, Lázaro y este hombre. Y uh, después uh, hay un, sucede algo y hay una lección que el Señor da de, de esta historia. Pero mi punto es aquí que hubo gente antes de la resurrección de Cristo que estaban esperando en la fe de Abraham la salvación. Cristo fue el, es el primogénito entre los muertos. Entonces Cristo muere baja a las partes bajas de la tierra, no bajo al infierno. Yo creo, mi convicción es que Cristo terminó el padecimiento en la cruz. Hay personas que dicen, cosa que no estoy de acuerdo, que Cristo estuvo padeciendo en el infierno. No creo. Cristo pagó, eh, como dice Isaías 53, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y allí Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Isaías 53. Entonces, Cristo... En la cruz padece, dice, consumado es, aquí terminó el sacrificio, muere, desciende a las partes bajas de la tierra, como lo dice Efesios 4.8, y luego asciende. Y la Biblia nos cuenta que cuando fue la resurrección de Cristo, muchos cuerpos o, o espíritus de santos aparecieron. O sea, que hubo una transferencia del seno de Abraham a la presencia de Dios, siendo Cristo el primogénito de los muertos. Entonces, Uh, creemos que el, el, entendemos que el, que, el, que el pasaje de Efesios se refiere específicamente a este hecho, cómo Cristo llevó cautivos a los cautivos que estaban en el seno de Abraham y los llevó a la presencia del Padre. Ahora, ella me está haciendo la pregunta acerca de eh, Primera de Pedro, capítulo 3, si es que se refiere a los mismos, y dice en el versículo uh, 19 y 20: dice, uh, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Efectivamente. Está diciendo aquí, fíjese bien, eh, 1 Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Exactamente. Y esto, de hecho, lo habla eh, Pedro en su sermón, ahí en Hechos capítulo 2. Cristo muere, él baja a las partes bajas de la tierra, no al infierno, al seno de Abraham, y allí él le, les da testimonio a ellos, y arrebata a ellos. Por eso dice que, uh, uh, dice, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces sí, eh, específicamente, hay esta conversación como la que tuvo Abraham y Lázaro con el rico. Jesús llega, entendemos por estos pasajes, y les dice, lo que ustedes desecharon cuando Noé Aquí está la promesa de Abraham y yo voy a llevarlos a, a la presencia del Padre. Entonces, sí, específicamente, hermana querida, se refiere a el mismo evento que ocurrió cuando Jesús... Estos tres días que Jesús pasa en la tumba, o sea, lo que es el viernes de crucifixión, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, estos, esta temporada Jesús está en espíritu, como lo dice Primera de Pedro, en ese lugar. Repito, no creo que padeciendo. Súper bien, aquí vamos. Bendiciones, dice el pastor. En Génesis 1.3 dice, y dijo Dios que sea la luz y fue la luz. ¿Qué tipo de luz se refiere aquí, ya que más adelante en el mismo capítulo Dios creó el sol, la luna y las estrellas? Excelente pregunta. Y sí, la luz que uh, eh, se da allí antes del sol eh, es la luz de Cristo, yo creo porque acuérdense que dice que la tiniebla estaba, perdón, que la tierra, y de hecho quiero leer el, los primeros versículos para entender un poquito el contexto, pero es un muy buen punto, porque esa luz no era la del sol, era la luz de Cristo. Y eso lo dice también en Juan capítulo 1, cuando habla de Cristo, que él, eh, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios y era Dios, etc. Y habla de cómo él resplandeció. Entonces la luz de Cristo resplandece en las tinieblas en las que se encontraba la Tierra. Hay quien dice que la razón por la que había tinieblas y la, que la Tierra estaba desordenada es por una batalla que hubo anterior. Eso es una especulación. No existe una claridad en cuanto a eso. ¿Puede asumirse? Mire, cuando una persona asume algo de la Escritura, tiene que asegurarse que no choca con ningún principio. O sea, ver el contexto. Se puede especular que los nefilín y tantas cosas que Génesis... No tiene tan clara, pero siempre hay que ver qué dice el contexto bíblico para no caer en algo que no sabemos. Ahí, mira, donde la Biblia habla, hablamos. Y donde la Biblia calla, callamos. Y no tenemos que saberlo todo, es la verdad. Entonces dice Génesis 1, fíjese bien, 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, es a lo que me refería. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, observe. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, sea la luz. Y esta luz que resplandece, según lo que dice, de hecho me gustaría leerlo, porque dice que, que la vida era la luz de los hombres. Génesis, hay un, hay un paralelismo muy interesante entre lo que es Génesis 1.1 1 y Juan capítulo 1. Porque fíjate que dice aquí, en el en versículo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Muy similar a Génesis 1, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces creemos que la luz era la luz de Cristo, que estaba resplandeciendo en ese mundo que estaba en caos, estaba en desorden. Entonces no era la luz del sol 100%, porque el sol fue creado posteriormente a esto, según la Biblia lo expresa. Súper bien. Vamos a ver más preguntas y aquí estamos para servirles. Gracias por sus preguntas, hermanos. Recuerden que pueden dejar su pregunta en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Recuerde que si nos, nos ve a través del canal de YouTube, puede suscribirse y ponerle la notificación para que cuando iniciamos el programa usted le llegue un recordatorio y estar siempre conectadísimo. Dice, ¿cómo puedo motivar a los maestros de la iglesia a que tomen su papel en serio y en realidad busquen enseñar? a los niños, y no solo entretenerlos. ¡Wow! Súper buena pregunta. Miren, hermano, la forma de motivar a los maestros, yo creo que es que usted les enseñe a ellos. O sea, hay que enseñarles la importancia, el poder de la enseñanza. O sea, si usted es líder, tal vez, de la escuela dominical de su iglesia, lo cual, gloria al Señor, no se trata de regañarlos, no se trata de uh, castigarlos, se trata de, es más, quiero presentarles la verdad bíblica, cómo la Biblia habla de instruir al niño, Jesús abraza a los niños, el ejemplo de Timoteo, que desde niño se ve las escrituras. Hay muchos ejemplos bíblicos. Entonces, yo les recomendaría a, a usted que les diera mucha visión, o sea, mucha claridad en qué estar haciendo. Decir, hermanos, ustedes pueden impactar. Déjenme decirle algo: muchos de los grandes hombres de Dios que sirvieron a Dios y aún no están sirviendo ahora, fueron impactados en la escuela dominical. Fue esa maestra que daba clases el día domingo o el sábado, no sé cuándo tenían su servicio, la que trajo una visión de las misiones, del evangelio, de los que están perdidos. Entonces, hábleles de la importancia. Ore por ellos, ore con ellos, oren por los niños, oren por los padres. Los ministerios de niños son importantísimos porque los ministerios de niños eh, complementan lo que los padres hablan. Y a veces los niños, nos ha pasado aquí, ¿no? Traen tal vez un sobrino que no es cristiano y aquí en la clase oye algo del evangelio, la semilla se queda sembrada y puede dar fruto. Así que motívelos, querida uh, hermana, a través de enseñanza, de oración y deles visión. Visión. Porque se tienen que despertar en ellos la pasión. Tenemos a un niño una hora y esto es súper importante. Entonces, eh, eh, no es decir, hermano, que usted los entretiene y qué mal, no, la gente está asignando ya su tiempo para estar con niños, lo cual es increíble, pero entonces el líder tiene que dar visión un líder está ahí para eso para impartir visión para dar enseñanza, para dar el sentido de, de lo que se está haciendo entonces, enséñeles ore por ellos y deles visión querida hermana que nos está escribiendo esta pregunta vamos a ir con otra preguntita más muy bien. Dice, hola pastor, yo tengo un negocio de personalizar cosas con fotos. Una vez una pareja homosexual me pidió hacerle un cojín con la foto de ellos cuando le estaba pidiendo la mano y yo les dije que no, porque no me parecía bien, que cree que hice bien, no me sentía bien haciéndole, cree que hice mal o soy muy religiosa. ¡Qué buena pregunta! Um, mire, voy a explicar esto porque es un caso que ha pasado a nivel nacional. Hay una mujer que tiene una florería, un hombre que tiene una pastelería, una fotógrafa, que no es que tengamos odio, no es que tengamos eh, discriminación, o que hagamos discriminación, es simplemente que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho el caso de, esta, de este pastelero que dijo, yo a esta pareja homosexual le hice uno de cumpleaños a ellos, les hice otro, diferentes celebraciones. Ahora, cuando ya se iban a casar, él les dijo, yo no, en mis principios cristianos, este, de acuerdo con lo que la Biblia dice, no aprueban esto. Entonces, yo les amo y no hay problema, pero simplemente esta parte me voy a abstener. Mira, hay otra pastelería allí, puedes ir con ellos y te lo hacen. Entonces, ahora, eh, oramos que esto no se complique, pero eh, yo creo que no es tanto que no le parecía bien. Yo creo que hay que ser claro. Mire, les amo y les respeto. O sea, eh, este, ustedes son, pues son los clientes, ¿verdad? Y yo quiero tratarlos bien. Simplemente las convicciones que yo tengo de la palabra eh, no me permiten ir hasta allá, pero de verdad, mire, puede ir a otro lugar. O sea, usted debe, de, mire, hermanos queridos, debemos de mantener nuestro estándar en amor. Mantener nuestro estándar no con rechazo. Eh, y no hace tampoco concesiones de que, ay, pues total, es una lanita para mí, no. Nosotros tenemos valores más altos que el dinero. Entonces y amor por esa gente es muy por, por toda la gente aún una pareja del mismo sexo hay que mostrarles el amor de Cristo pero hay que mantener nuestras convicciones cristianas porque miren el ejemplo está en Cristo Cristo um, vivió en un mundo pecador había prostitutas había este, mujeres endemoniadas había adúlteras había de todo pero Cristo le dijo bueno yo no te condeno pero no peques más Cristo habló con, con Nicodemo, habló con la mujer que, que había estado endemoniada. O sea, nunca sacrificó sus valores para que no se enojaran con él. Ni nunca hizo concesiones para no verse mal. Jesús no estaba movido por el temor al hombre. Entonces, mucho amor hacia esta pareja, pero mucha firmeza en sus convicciones y mucha sabiduría, por favor, mucha sabiduría. Cuando usted dice, no puedo hacer esto, pero con mucho gusto, otro tipo de cosas estoy para servirles. Muy bien, aquí dice, um, otra pregunta más, Pastor, Jesucristo murió para limpiarnos de nuestros pecados, ahora tenemos acceso a la vida eterna. ¿Qué de los que existieron antes de su sacrificio del Antiguo Testamento, etcétera? ¿Cómo serán juzgados? ¿Hay texto bíblico para apoyar esta duda mía? Mucho, miren, acuérdese, y precisamente hoy estaba explicando la respuesta eh, cuando hablábamos de el caso de Abraham y es Efesios, capítulo 4, versículo 8, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20, nos hablan de que, mire, Dios hizo un pacto eh, con Noé, bueno, primero con Adán, que él rompió, y luego con Noé, y luego con uh, Abraham, y luego con Moisés, y luego con David, etcétera, los pactos de Dios, ¿verdad? Entonces, estos pactos eh, que Dios hizo con el, con el pueblo y con sus líderes les permitieron esperar hasta la venida de Cristo. O sea, nadie entró al cielo primero, aunque tenemos el caso de Elías, que fue arrebatado por una carroza celestial, pero todo el, todo el testimonio es lo que pasó con Abraham. Abraham estaba en el seno de Abraham, un lugar, se cree que debajo de la tierra, donde en el espíritu estaba Abraham y todos los que esperaron en Abraham. Entonces, a ellos... Cuando Cristo viene, por eso dice, y la respuesta para usted sería Efesios capítulo 4, versículo 8. Este, um, ellos fueron los que estaban esperando precisamente eh, la redención en Cristo, porque ellos creyeron en Jesucristo cuando lo vieron, obviamente. Entonces, este, fíjese, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, antes del sacrificio de Cristo, las gentes fueron preservadas, en este lugar, no es el purgatorio ni mucho menos, esperando a que Cristo ofreciera el sacrificio perfecto, abriera el camino al lugar santísimo, nos presentara delante del Padre. Es más, eh, en, en Romanos capítulo 2, es otro texto bíblico, que le recomiendo que lo lea, él habla de, de los que bajo la ley pecaron y los que sin ley pecaron. Muy interesante. Y, y habla que son, vamos a leer, es que hay mucho que hablar, pero quiero leer, yo creo que Romanos 2 también, para tratar de darle un poco, una respuesta breve a una pregunta tan amplia. Fíjese, dice aquí acerca de los que, está hablando de los que antes de Cristo lo conocieron, ¿verdad? Dice aquí lo siguiente, um, aquí, Romanos 2.12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios y los hacedores de la ley serán justificados. O sea, antes de Cristo estaba la ley. Okay. Ningún hombre salvo por la ley, pero el haberla guardado era un testimonio de su fe y fueron preservados. Cuando Cristo viene, Efesios 4.8, arrebata la cautividad y los lleva a la presencia de Dios, siendo, otra vez Apocalipsis 1.5, el primogénito entre los muertos. Entonces, claro, esa gente estaba esperando en Cristo, hasta que Cristo viene y los saca de ese lugar y los lleva a la presencia de del Señor. Ahí está. Muy bien, vamos a otra pregunta más para poder contestarle. Gracias por bombardearnos de preguntas. Dice, pastor, ¿qué opina? Hay un muchacho que cayó en las drogas y perdió la memoria, ¿ok? Se había juntado con una mujer con tres hijos y juntos tuvieron más hijos, ¿ok? Ella tenía tres. Lo metieron a la cárcel y salió y su mamá de él lo recibió de regreso en su casa. ¿Qué es lo correcto hacer ya que él perdió la memoria? Siento que su mamá lo cubre mucho. Bueno, si perdió la memoria, hay que recordarle. Claro que sí. O sea, y sí creo que la mamá lo cubre mucho. O sea, ay, pobrecito, es que ya no se acuerda. Sí, pero tiene una, una esposa, bueno, es que se juntó, pero por lo menos tiene hijos. Bueno, decirle, se te olvidó, pero aquí están tres que tienen tu cara. Entonces, yo creo que hay que decirle, um, hablar, no sé qué posición tenga usted en el sentido de qué tipo de influencia. Si usted es, por ejemplo, amiga de la mamá o familiar de ella, si le, mira, yo sé que tú amas a tu hijo y te puede que estuvo en la cárcel, pero mientras tú lo solapes, lo estás haciendo débil e irresponsable. Esta mamá que dice, ay, ella salió de la cárcel y se le olvidó todo, ahora vamos a tenerlo aquí, pobrecito. No, él tiene que hacerse responsable y, repito, si no se acuerda, hay que recordarle. Entonces, eh, yo creo que lo correcto de hacer, si usted tiene un lugar de influencia, si usted no tiene nada que ver, no la van a recibir. Yo no puedo tener complejo de suegra, ¿verdad? Ir, ir a arreglarlo donde no me llaman. Pero si me preguntan, y puedo dar un consejo, lo voy a hacer, que es decir, este hombre que tiene hijos con esta mujer, que ya tenía hijos, necesita hacerse responsable. Y si es verdad que muchos padres solapamos la responsabilidad. Ay, pobrecito. Ay, es que se siente mal. Es que le fue muy duro en la cárcel. Es que ya se le olvidó todo. Aquí lo voy a cuidar. Mm -mm. Eso se llama codependencia y es muy malo. Así que lo correcto es hacerlo responsable y recordarle lo que se le olvidó. Así es. Pastor, ¿qué piensas sobre lo que sigue pasando en la Universidad de Osbury? Bueno, hermanos queridos, no he visto las últimas. He visto algunas cosas. Ayer y antier vi brevemente. Y yo creo esto. Eh, Osbury tuvo tres derramamientos del Espíritu Santo, me parece que en 1800 en 1970, y este es el tercer derramamiento del Espíritu Santo, se me hace impresionante. He tenido amigos, eh, eh, Alan Giglio, uno de mis hijos espirituales, y otros cercanos quienes han estado eh, de cerca y ahí físicamente y han dicho que es una cosa hermosa. Han visto eh, jóvenes arrepentirse, una muchacha que era bruja y lesbiana, así lo, lo puso ella, se arrepintió y se entregó a Jesucristo, comenzó sus pecados. Entonces, yo creo que es, es una chispa de avivamiento. Ya tiene muchos días. Lleva, el miércoles se cumple tres semanas de esto. Es una reunión ininterrumpida de oración y adoración que yo creo que es algo hermoso, hermano querido. ¿Qué pienso? Que amén. Que en toda la tierra y en todas las universidades ocurran derramamientos del Espíritu Santo donde se adora al Señor. Y según he escuchado, están predicando tres mensajes. Arrepentimiento a humildad y Jesús, lo cual, amén, es, es perfecto. He escuchado personas criticando esto, pero en realidad los que han estado presencialmente ahí y han escuchado tanto las prédicas como los testimonios, testifican, esto es de Dios. Entonces, no he estado personalmente, pero personas de confianza han estado y uh, me encanta lo que está pasando ahí. Y de veras, oramos que la tierra se llena del conocimiento de Jesús como las aguas cubren la mar y... Y, y que sigan ahí. Vamos con la última pregunta. Yo sé que el tiempo está volando. Así que vamos con, con esa pregunta. Claro que sí. Ok, vamos a, vamos a verla aquí rápidamente. La tengo uh, de aquí, de la iPad, rápidamente. Uh, bueno, dice, aquí hay, aquí hay una pregunta donde me visitan misioneros de la iglesia mormona. ¿Qué piensa? Yo voy a decirle algo. Um, uh, las personas que son de una secta, como los testigos de Jehová, los mormones y demás, usted puede amarlos, llorar por ellos, pero el recibirlos, si usted no tiene un fundamento bíblico claro, lo pueden confundir. Le van a traer muchos textos, muchas ideas y le pueden mover el tapete. Yo, de joven, traté de hacer esto una vez, <ríe> meterme con los testigos de Jehová, y tratar de convencerlos y realmente no llegamos a nada, a pesar de que estudiamos bastante, hablamos con ellos y sus líderes, porque hay gente que ya decidió que no quiere del Señor y está convencido de que su secta es la verdad. Entonces yo oraría, pero no lo recibiría, en el sentido de que les daría testimonio de Jesús, y, uh, pero les diría, ¿saben qué? Respeto sus convicciones, les pido que respeten las mías, si quieren que ore por ustedes, con mucho gusto. Si quieren que les cueste un testimonio, pues estoy para servirles. Pero si quieren convencerme de, de sus creencias, no lo voy a aceptar. Así que les amo y les bendigo. Con mucha cortesía, hermanos. Nunca queremos ser groseros, ni mucho menos. Bueno, hermanos, yo creo que uh, el, el consejo para el día de hoy es que ustedes que están trabajando con personas que tienen un estilo de vida que el Señor no aprueba, lo amen a estas personas les den testimonio, hagan un buen trabajo, oren por ellos, porque Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dijo también en, en Mateo 5, que así lumbre, al, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, debemos ser un testimonio, queridos hermanos, para todos, aun para personas... Eh, que están casadas con alguien del mismo sexo con personas debemos amar y debemos de testificarles del amor, del perdón la libertad que hay en Cristo gracias por habernos escuchado buen fin de semana y primeramente Dios nos estamos viendo el lunes próximo gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias nos vemos la siguiente vez